0: Bienvenidos al podcast de iglesia a este nuevo episodio en el que hoy tenemos a Mark Poe, un joven de 24 años que nos trae un mensaje muy potente que rompe eh, muchas de nuestras ideas preestablecidas sobre dificultades del aprendizaje con un proyecto que tiene y que nos contará pura inspiración para niños y jóvenes. Buenos días, Mark. Buenos días, Cuéntanos un poquito tu historia, la que estás llevando por todos los centros escolares y especialmente que tú eras un chaval que tenías TDA, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: Cuéntanos, cuéntanos, a ver cómo fue tu, tu historia.
1: Bueno, mira, cuando yo era pequeño era un niño que me costaba muchísimo seguir el ritmo de mis compañeros de clase. Fui uno de los últimos en empezar a leer, en hablar, en escribir. En el colegio y los profesores se dieron cuenta y fue cuando pues le propusieron a mis padres que repitiera segundo de primaria ¿no? para recuperar todo aquello que no había aprendido hasta el momento. Decidieron que repitiese ese curso y fue ahí cuando hubo una pequeña mejora, la verdad, pero no fue suficiente y al llegar a primero la ESO se dieron cuenta de que mi evolución académica no era la que tenía que ser. no y fue ahí cuando el colegio se puso en contacto con mis padres y les propusieron hacerme las pruebas del TDAH, el déficit de atención con hiperactividad. Fue ahí cuando con 13 años se me diagnosticó el trastorno y sí que es verdad que en ese momento pues, yo estaba cursando eh, primero la ESO en un colegio de Badalona ese colegio, cuando se enteraron de que yo tenía TDAH, me empezaron a hacer adaptaciones, pero al llegar casi a finales de curso, pues le ofrecieron dos posibilidades a mis padres. La primera era que si Mark se quedaba en el colegio, tenía que repetir sí o sí curso, no me daban la oportunidad a pasar de curso en ese colegio. Y la segunda fue que si Marc se iba del colegio, eh, me aprobarían todas las asignaturas para empezar segundo la ESO en otro colegio.
0: Madre mía, ¿qué me dices?
1: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, fue ahí cuando mis padres fueron en búsqueda de segundas oportunidades para mí y encontramos un colegio que era adaptado para niños con trastornos de aprendizaje, se llamaba SPE. Y la verdad es que ahí pues, yo pude convivir con alumnos que tenían el mismo trastorno que yo. Eh, la verdad es que el SPE me fue muy bien para entender cuáles eran mis dificultades a raíz de este trastorno. Pero sí que es cierto que aún habían algunas dificultades, que encontrábamos el sentido, ¿no? que el TDAH no daba sentido a esas dificultades. Y nada, llegó el año de cuarto de la ESO, ese año fue uno de los años más difíciles para mí, eh, académicamente hablando y también bueno, en temas sociales, familiares, etcétera. Se, bueno, viví la pérdida de mi abuelo Que eso me afectó muchísimo eh, Luego al suspender tantas asignaturas Pues me, me desmotivó Y claro. fue cuando dio paso A que yo escribiera una carta Expresando todo lo que yo sentía Era una carta de despedida Pero finalmente no hice nada La guardé en un cajón de meditación Y mi madre, por casualidades de la vida <ríe> Encontró esa carta Y al leerla no dudó ni dos segundos A enviarle a mi doctor Al doctor que me había hecho siempre El seguimiento con el TDAH
0: entonces tú escribiste una carta eh, hacia eh, ti mismo o dirigida a alguien?
1: Dirigida a las personas que tenía alrededor.
0: O sea, tú tenías un pensamiento de eh, no querer seguir.
1: Exacto. Exacto.
0: O sea, era una carta de despedida porque tú estabas pensando lo peor.
1: Exacto. O sea, no me sentía útil, eh, me sentía como si era un problema para, para todos y fue cuando dio paso a esta carta. Y la verdad es que me arrepiento porque creo que una carta o Hacer este acto no es la solución. A, a ¿Por qué? Que, ¿no?
0: no, no, no pasa nada. ¿Realmente es fue una carta salvadora?
1: Sí, ¿no? seguramente sí, no porque luego tuvo como un segundo significado. Eh, esta carta, gracias a esta carta, pues cuando mi doctor la leyó, eh, vio que tenía una dislexia, o una posible dislexia, me hicieron las pruebas y rápidamente se me diagnosticó este trastorno.
0: O sea, tú fuiste diagnosticado de TDA y después, a los 17 años, de una dislexia profunda.
1: Sí, sí. Y bueno, la verdad es que con la dislexia eh, es algo que he vivido toda mi vida, eh, he hecho muchas faltas en los dictados, eh, me, cuesta, me cuesta incluso a día de hoy escribir a veces, eh, hay días que los tengo mejores, hay días que los tengo peores, pero la, ver, la verdad es que he podido trabajar muchos puntos de, de cada una de las dificultades que me comporta tener estos trastornos de aprendizaje y gracias a trabajarlo, a día de hoy puedo estar haciendo lo que me gusta, he podido formarme muy bien como estudiante, tengo el bachillerato, tengo un ciclo superior de administración y finanzas, he estado viviendo un año en Australia para aprender el inglés, algo imposible, ¿no? Años atrás. Y, y a día de hoy haciendo una carrera universitaria y además emprendiendo proyectos innovadores, proyectos potentes como el que es etiqueta a día de hoy.
0: Cuéntanos, ¿cómo fue tratada tu dislexia? Eh, porque mmm, yo te he escuchado y fue una historia muy bonita eh, en un colegio, ¿verdad? Un Exacto. colegio en el que tomaron partido absolutamente todos y se involucraron. Exacto. Cuéntanos cómo fue esta involucración de profesores contigo.
1: Bueno, yo eh, cuando tenía 17 años empecé en un colegio nuevo, se llamaba Mireia Centra de Studies, está en Mongat. Ese colegio, desde el primer día, pues me dijeron que trabajaríamos cada una de las dificultades que yo tenía a raíz de los trastornos de aprendizaje, que me prepararían para, llevar, para llegar al nivel de mis futuros compañeros de clase. Ese año tuve que decidir repetir curso y la verdad es que esta formación eh, fue muy importante para mí, para llegar al nivel de estos compañeros para poder seguir bien el ritmo de clase, pero sobre todo para, para poder superar ¿no? muchas de las dificultades que me he encontrado a lo largo de mi vida, académicamente hablando, a consecuencia de los trastornos de aprendizaje. Ellos se esforzaron al máximo para, para darme todo aquello que yo necesitaba. Yo siempre digo que el sistema educativo que se está empleando a día de hoy en España no se adapta a las personas con diferencias de aprendizaje y es así. No eh, He estado viviendo durante 20 años dentro de un sistema educativo que no se adaptaba a mis dificultades. Se adaptaba a cómo era MARC a consecuencia de estos trastornos, pero ese colegio hizo que se adaptara y me dieron todo aquello que yo necesitaba para poder sacar todo ese potencial que yo tenía, que, que nunca tuve la oportunidad de mostrar
0: Independientemente, aunque ellos, los profesores, hicieron por mmm, todo lo posible para sacarte de estas dificultades de aprendizaje, yo creo que hicisteis también como un trato, ¿no? Sí. Cuéntame ese trato, por favor.
1: Mira, cuando antes de empezar en el colegio, yo empecé... Yo empecé tres meses antes o así, porque yo tuve que dejar el SP en el tercer trimestre, eh, porque el colegio cerraba sus puertas y fue cuando me ofrecieron en el colegio Mireia, pues que dejara el SP en el tercer trimestre, que durante todo ese tiempo me prepararían para llegar al nivel de mis futuros compañeros y así poder eh, empezar primero de bachillerato otra vez con un nivel bueno y poder seguir el ritmo. ¿no? Recuerdo un día que mi bueno, la que fue mi tutora durante los dos años, eh, se sentó conmigo y me dijo que ellos habían confiado en mí, por eso me habían dado esta oportunidad y que desde el primer día que entrara en el colegio tenía que dar el 100% de mí, ¿no? que tenía que hacer un pacto y ellos confiaban en mí, que sabían que lo podía hacer y yo finalmente acepté, eh, acepté ese reto. Eh, yo les juré que lo haría y la verdad es que me esforcé al máximo desde el primer día hasta el último.
0: Cuéntanos todo lo que hiciste, porque eh, tú no tendrías tampoco, a lo mejor, un hombre, trabajar sí que habrías trabajado mucho, pero cuéntanos exactamente cuál fue tu esfuerzo. Pues mira. Ese 100 eh, o ese mil por mil.
1: Mira, yo sabía que, que a lo largo de mi vida no había dado el 100% de mí, consciente. Siempre lo pensaba que podía dar muchísimo más, que podía demostrarlo. Y fue ahí cuando me puse ese reto y la verdad es que de lunes a viernes eh, aplicaba el máximo de horas posibles en el estudio, intentaba, intentaba adelantarme a los deberes, intentaba llevarlo todo súper al día y gracias a, a este trabajo continuo eh, yo pude seguir el ritmo, eh, pude aprender muchísimo y gracias a ello pude aprobar y, y terminar el bachillerato en esos dos años.
0: Cómo se involucraron tus profesores eh, fue de una forma muy, muy intensa y muy seria, sí. ¿no? Porque incluso ellos te dieron clases particulares.
1: Exacto. O sea, ellos, eh, antes de que empezara el curso, ellos estuvieron dándome clases particulares en sus horas libres para, para ayudarme a trabajar todos aquellos puntos que, que yo tenía dificultades a consecuencia de los trastornos y también para llegar al nivel de, de mis futuros compañeros, ¿no? Luego, durante el curso también hacía muchas clases particulares, en el cual ellos me ayudaban en todo, en todo lo que necesitaba. Cuando terminábamos las clases, pues se me acercaban y me decían, Mark, si no has entendido nada, ven, pregúntalo, que te lo vamos a volver a explicar. Luego, eh, me adaptaron todos los exámenes, todos. Eso, eso también me ayudó muchísimo a, a poder seguir adelante. Creo que la igualdad educativa empieza desde el momento que las personas con diferencias de aprendizaje tienen las adaptaciones correspondientes para poder seguir adelante y para estar en el mismo nivel que, eh, que sus compañeros. Y, eh, y esto es lo que me hizo este colegio. ¿no? Adaptaciones, explicaciones, me ayudaban a hacer esquemas, me ayudaban a preparar los exámenes. Y fue así, ¿no?
0: Pero bueno, sobre todo también creyeron en ti.
1: Sí, 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 desde el primer día.
0: ...eso eh, me imagino que produciría un cambio tremendo en ti.
1: Por supuesto, eh, cuando ves que... ...mira, en, en mi vida yo creo que solamente han confiado... ...muy pocas personas en mí, en eh, mi familia... ...y dos personas más contadas... Eh, ...lo que eran los profesores no confiaban en mí... Y ...en ese colegio, desde el primer día, eh, confiaron en mí... ...eso hizo que yo me sintiera válido en, en lo que estaba haciendo... Eh, ...eso me motivó muchísimo para poder sacar ese potencial que yo tenía dentro. Y, y es lo que hice, trabajar al máximo para, para demostrarlo y finalmente, gracias a un esfuerzo, siempre dicen que hay una recompensa, ¿no? Y yo tuve la recompensa.
0: Siempre hay recompensa, siempre, siempre aunque sea a nivel personal. ¿eh? Porque me imagino que ese esa atención, ese sentirte tú que a alguien le importaras, también a ti te haría el dar todo.
1: Por supuesto. ¿Cómo
0: era toda tu autoestima eh, en esos momentos, antes de empezar en el colegio Mirella.
1: Baja, muy baja. Creo que fue uno de los momentos más duros para mí, eh, hablando de la autoestima. O sea, tenía la autoestima por los suelos, no sabía si seguir estudiando o dejar los estudios y ponerme ya en la vida laboral, no sabía si ir a hacer un ciclo medio, eh, no sabía qué hacer. Y la verdad es que me dieron esta oportunidad. Eh, mi madre también me animó a hacerlo. Ella me dijo, Marc, sácate el bachillerato, que es muy importante, inténtalo. Y gracias a, a esta, a sus consejos y también a los consejos de los profesores que tuve, pues lo pude, lo pude hacer. Fueron dos años duros. La verdad es que no fueron fáciles. Y al dar el máximo hace que te canses, pero. Pero luego cuando ves que hay resultados, pues eso te, eso te anima a seguir aún más ¿no? y, a, y a superarte aún más.
0: Yo te he escuchado en alguna ocasión decir que eh, aceptar tu situación es lo que hace que, que seas feliz.
1: Sí, la verdad es que sí. Hay muchas personas que les cuesta muchísimo aceptar eh, sus dificultades. Eh, al final, en la vida, todo, todos tenemos dificultades. Unas pueden venir a raíz de un trastorno, otras pueden venir a raíz de la familia, de los amigos, todos tenemos dificultades en la vida y tenemos que aceptar estas dificultades para poder pro, eh, progresar, ¿no? Y yo al final me di cuenta de que yo tenía unas dificultades y que, que si no trabajaba estas dificultades, pues al final me quedaba parado, o sea, me quedaba como estaba, ¿no? Y yo quería pues, demostrar que yo lo podía hacer y si tenía que aplicar dos horas más estudio al día, lo hacía y ya está, fue así. Gracias a la aceptación he podido seguir adelante. Y no me avergüenzo, no me avergüenzo de nada.
0: Los dislésicos tenéis una asignatura pendiente con el inglés. Es algo que cuesta muchísimo. ¿eh? Y en esos momentos, ¿tu nivel de inglés cuál era?
1: Pésimo. Bueno, Pésimo. mira, imagínate, yo no podía estar con mis compañeros en clase. A mí el Mireia me hizo que el, en las horas de inglés pues yo me iba a hacer otras cosas. Y luego por la tarde yo tenía una profesora que me daba esa clase de inglés para, para poder aprobar el curso. O sea que yo no estaba en clase.
0: Es que yo creo que también cuando hay una dificultad de aprendizaje es muy importante eh, que te atiendan eh, a ti concretamente, ¿verdad? Si no, a lo mejor en esa clase te hubieras perdido.
1: Claro, eh, además el Mireia, la escuela Mireia es... Eh, tiene un nivel muy alto de inglés, eh, la verdad es que todos los alumnos tienen un gran nivel, eh, los que no tienen dificultades con el aprendizaje, o incluso hay algunos que tienen dificultades con el aprendizaje, que no se le da mal inglés, pero eh, yo, no podía, yo veía que no podía seguir ese ritmo, era imposible. O sea, eh...
0: ¿Y cómo conseguiste meter también el inglés en tu vida?
1: Bueno, la, yo cuando terminé el ciclo superior de administración y finanzas, me puse como reto... Eh, Empezar una vida nueva en Australia durante un año. Sabía que era la única opción para poder aprender este inglés. Eh, eso que en, a lo largo de mis 20 años eh, no había aprendido. Por mucho que lo intentara, era imposible. Y ahí, cuando tú te vas a la otra punta del mundo y no tienes a nadie al lado, es cuando te tienes que empezar a, a esforzar al máximo para aprender ese, esa lengua, para empezar a hablar y comunicarte con las personas. Y eso es lo que me dio Australia. Los primeros meses fueron muy duros, muy, muy duros, porque me costaba muchísimo relacionarme, porque no, no sabía hablar inglés. empecé Empezaba a entender, pero lo que era hablar me costó muchísimo, pero después de cuatro meses de estar ahí fue cuando Mark se empezó a soltar un poquito con el inglés. Perdí esa vergüenza y al perder la vergüenza fue cuando empecé a hablar y a aprender bastante. Sí que es verdad que a día de hoy... Eh, esto es culpa mía, que no he seguido con el inglés. Eso hace que, que se me olvide en muchas cosas y, bueno, he perdido inglés, pero estoy seguro que lo voy a recuperar de aquí adelante.
0: Seguro, seguro, porque vosotros cuando aprendéis algo, eh, yo siempre digo que si os queda ya sellado. Sí. O sea, cuando aprendéis algo, ya es está ahí. Ya... Eh, como el coste superior ¿eh? en el aprendizaje, yo siempre decía, ya está ahí, se queda sellado. Aunque no lo recuerdes, está ahí, seguro. Sí, sí. Ahora cuéntanos, ahora estás en la universidad, cuéntanos exactamente eh, qué estás estudiando, tus proyectos y ese, esa magnífica idea que es desetiquétame.
1: Bueno, yo a día de hoy estoy en una universidad que hace servir el método educativo eh, finlandés, que es el Learning by Doing. Eh, oh, es, una, es, una, bien. es una carrera universitaria muy práctica, la verdad. La carrera universitaria se llama LEIN, es Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Y desde el primer día, pues, creamos una empresa con todo el equipo y de ahí se tienen que desarrollar diferentes proyectos innovadores, ¿no? Y yo a raíz de una dinámica que tenía que, bueno, era una era una dinámica que tú tenías que dibujar un escudo y tenías que poner eh, las cosas que más te habían impactado en tu vida, ¿no? Yo puse el piano porque me gusta tocar el piano, luego puse me puse, me dibujé a mí estudiando, luego puse la familia y luego Australia, ¿no? Y al dar la explicación de, de más o menos de mi pasado, todo el mundo me dijo que tenía que emprender un proyecto sobre esto para ayudar a motivar a los jóvenes a seguir adelante con, con sus vidas académicas. Y fue ahí cuando creamos junto a Bernat, eh, Bernat Grau, eh, el proyecto de Setiquétame. Y este proyecto consiste en ir a los colegios a dar conferencias para motivar a los alumnos a que sigan adelante con sus vidas académicas, para que se den cuenta que todos tenemos dificultades en la vida, pero todos somos capaces de superar cada una de estas dificultades y poder conseguir aquello que que ese sueño ¿no? que tenemos, ese pequeño, es poder llegar a hacer algo que nos gusta y nos apasiona. A mí, yo, gracias a un gran esfuerzo lo estoy haciendo. Eh, me encanta dar conferencias, me encanta compartir mi pasado para poder ayudar. Eh, hemos creado una asociación para dar soporte al proyecto de Etiquetame para poder ofrecer estas charlas de forma gratuita en todos los centros educativos de toda España. Y la verdad es que era, este era el principal objetivo del proyecto y al cabo de un año lo hemos conseguido. Tenemos la financiación de, de una fundación que es Fundación Ricardo Fisas Natura Vise, que nos financia un total de 50 conferencias por toda España. Y así no poder cobrar estas charlas en los colegios. Y la verdad es que es muy bonito muy
0: bonito eh, yo te he escuchado yo eh, te he, he sido asistente a una de tus charlas y yo eh, una de las cosas que mejor me llevé es que eres un magnífico comunicador <risa>
1: ¿Eh?
0: <risa> <risa> eh, eh, o sea te escuché y realmente dije eh, Vamos a ver, Max se viene a mi podcast porque esto lo tiene que contar. Verte en vivo y en directo es muy potente porque eh, realmente creo que, bueno, en este caso éramos madres y padres y, y a todos eh, se nos quedó, a todos nos llevaste un poco a nuestra historia porque todos tenemos una historia similar, claro. con diferencias, pero independientemente de todo, mi hermana y yo, que también me acompañó, quedamos claras de que eras un magnífico comunicador, o sea, en el escenario tú te arraigabas, estabas cómodo ¿eh?
1: Sí, la verdad es que me ha costado me ha costado, pero finalmente he dado un total de unas 22 conferencias en, en un año este año voy a dar 50 conferencias o alguna más y al final te acostumbras todo el mundo dice que tengo un don a la hora de hablar en público.
0: Muchos de vosotros ¿eh? muchos de vosotros No sí. no. es, no, eh, algunos tenéis un gran poder de, de comunicación o sí. sea, sois muy, muy potentes a la hora de comunicar.
1: Yo creo que cuando dices la verdad, al final eh, esa verdad hace que todo el mundo empatice con ella y yo todo lo que cuento, todo, es mi vida, es mi pasado. No me avergüenzo de contarlo, al contrario, me siento orgulloso de poder, de poder explicar, ¿no? Por
0: supuestísimo, eh, vamos, es aquello, admirable.
1: Aquello que en su día me avergonzaba, pero a día de hoy no me avergüenza, al contrario. Y me siento muy orgulloso, ¿no? Cada vez que que salgo en el escenario y, y veo las caras de las personas que quedan impactadas, pues a mí eso me llena de, de satisfacción porque... Sé que estoy ayudando a muchísimas personas. Sé que estamos ayudando porque es todo el equipo de Setiquétame. Yo soy quien habla, pero detrás de mí hay muchísimas personas eh, trabajando en, tanto en la asociación como en el mismo proyecto. Y la verdad es que es muy bonito ver cómo todos tenemos, a ver cómo lo digo, este valor de, que de, de querer ayudar a seguir adelante a estas familias. A veces relacionamos los trastornos de aprendizaje como algo malo, pero qué va, no es malo. Sí que es un proceso duro pero no es nada malo. Eh, a los padres les digo, os tenéis que, que sentir orgullosos de ver a vuestros hijos que han llegado hasta donde han llegado, que están haciendo lo que les gusta. Pensad que nosotros a lo largo de nuestras vidas académicas estamos haciendo algo que no nos gusta porque el sistema educativo no se adapta a nosotros. Y es duro aguantar tantos años en un método educativo que en un sistema muy educativo duro, es que, muy no, duro, muy
0: duro, que no muy que duro. no nos
1: entiende, ¿no? Y nos sentimos marginados. Pero finalmente cuando tú ya superas esa etapa, los padres se tienen que sentir súper orgullosos.
0: Lo estamos, lo estamos. Yo creo que lo estamos además en cantidades industriales, muchísimo aún más. Eh, yo siempre lo digo. Eh, las notas de mis hijos eran catedrales, o sea. Un 6 de él era como podría ser una matrícula de honor en cualquier otro sin esfuerzo. El nuestro era ganado. ¿eh? Nosotros no teníamos reflejo. Que además, mi hijo no tuvo ningún tipo de, de adaptación. ¿eh? O sea, fue, nos adaptamos totalmente al sistema educativo nosotros, o él sobre todo. ¿eh? Pero yo creo que sí, que una de las cosas que, que al final... Lo que pasa es que tú hablas a padres que están en el proceso. Exacto. Y el padre que está en el proceso es un padre que está lleno de incertidumbre.
1: Está claro, está claro.
0: ¿Eh? Y entonces yo creo que necesita escuchar exactamente esa... esa es, es, Escucharos a vosotros decir que es posible, ¿eh? que fíjate tú que yo llegué hasta los 17 años que a los 17 años casi casi ya era ¿qué, qué hacen conmigo? ¿Vida laboral? que no? ¿Eh? Y a partir de ahí tuviste una capacidad tremenda ¿Eh? Pero con compromiso y sobre todo porque creyeron en ti y te lo hicieron llegar. Yo y, estoy convencida, ¿no? Y,
1: y también gracias a la ayuda de los profesionales. Eh, claro, lo largo, por supuesto. A lo largo de mi vida he ido al psicólogo, al, a mi psicóloga, al psiquiatra.
0: Tú tienes una relación muy especial, ¿no? Con tu psicóloga, sí. es muy importante para ti. Cuéntame para un poquito. Sí. A bueno, ver.
1: cuando. Mira, yo yo empecé con mi psicóloga, eh, con la última que tengo, eh cuando yo escribí la carta. Después de escribir la carta fue cuando empecé con ella y ella pues, me ha hecho ver que en mi vida había un camino, ¿no? un camino que era posible. Eh, ella también me animó muchísimo a hacer el bachillerato. Luego ella me animó a hacer un grado superior de algo que me gustara, que en este caso era el mundo empresarial, por eso hice las finanzas. Y luego ella también me animó a, hacer, a irme a vivir a la otra punta del mundo. Ella me dijo que que si me iba, pues el mar cambiaría completamente, eh, y fue así, o sea, he cambiado muchísimo. Después de haber vivido ahí, he cambiado muchísimo, tuve muchísimo tiempo para pensar y para valorar todo ese esfuerzo, y a mí esto me, me ha enriquecido como persona. Y luego ella me animó a hacer la carrera universitaria, incluso fue ella quien encontró esta carrera universitaria para mí. ¿no? La verdad es que para mí ella es muy importante, muchísimo, eh, ella me ha marcado un camino que era posible y juntos lo hemos hecho eh, también.
0: A mí me gusta mucho la idea de que cada joven o cada niño de, que tiene una dificultad de aprendizaje, o bueno, yo siempre hablo de dislesia porque es lo que teníamos nosotros, ¿no? Yo creo que es muy importante que tenga un mentor, una persona que tire de él. ¿A ti qué te parece?
1: Sí, sí, es muy importante eso. O sea, a mí, por ejemplo, yo yo he tenido a mi madre que me ha acompañado siempre pero sobre Mentora todo número uno. sobre todo mi psicóloga ha sido ha sido clave ha sido muy clave en, en todo este proceso la verdad es...
0: y seguro que para ella también porque la, la relación de, de de las mentorías eh, te favorece a ti y le ayuda al otro. Ella también será distinta después de, de la relación contigo.
1: Y sobre todo mis, mi, mi tutora que yo tuve en el bachillerato en, en la Escuela mirella, eh, mi tutora que se llama Karma Bunet, eh, desde el primer día ha estado a mi lado. He terminado el bachillerato y después de, de hacer no sé cuántos años hace que ya terminé, Aún sigue a mi lado, eh, incluso es gracioso porque yo hice el bautizo y la comunión con 19 años y yo decidí que, que mi madrina fuera ella, porque quería tenerla siempre a mi lado ¿no? y fue cuando yo le ofrecí si quería ser mi madrina, ella aceptó ¡Qué y, bonito! Y esto pues siempre nos tendrá unidos, siempre, la verdad es que sí
0: Estupendo, porque luego se hacen unas relaciones muy sólidas y exacto, necesarias. Exacto. ¿Eh? ¿Me vas a contar lo que te dicen los niños cuando te van a escuchar en los colegios, cuando te oyen presentando tu conferencia Desetiquétame?
1: Mira, te voy a decir una palabra, ¿vale? Que es gracias. O sea, siempre hay muchos niños que al terminar la charla se quedan impactados. Eh, ellos ven que detrás, bueno, que lo que están viviendo ellos a día de hoy, pues que hay un futuro. Es importante hacer ver de que después de la vida académica hay un futuro y que pueden llegar a hacer lo que les gusta y les apasiona y ellos ver que esto es posible pues les motiva aún más a seguir adelante, ¿no? También hay muchos alumnos que vienen con lágrimas en los ojos pidiéndonos ayuda.
0: Pero eso es normal porque cuando Pero... nosotras te escuchamos yo creo que estuvimos todas a punto de llorar. <risa> Vamos a ver, a todas se nos se nos encogió el corazón, ¿eh? Con una emoción tremenda y todas estábamos como... Bueno, yo la primera, ¿eh? A mí además <risa> yo tengo lágrimas fácil ¿eh? y muy posiblemente ahora mismo también esté eh, emocionándome otra vez, eh, escuchándote. Ahora me tienes que contar por qué elegisteis el nombre de Desetiquétame.
1: Bueno, siempre que te ponen ¿no? la etiqueta de un TDAH o una dislexia, eh, detrás de esta, de esta etiqueta vienen etiquetas que creo que no son justas, ¿no? como es la de fracasado, tonto, inútil, que no sirves para esto. ¿no? Estas etiquetas me han estado acompañando a lo largo de mi vida, y fue cuando Bernat y yo, después de, de estar un rato pensando, dijimos: Nuestro nombre, eh, el nombre de las conferencias, tiene que ir dirigido a esto, ¿no? A las etiquetas estas. Y fue cuando juntos dijimos: Desetiquétame. Porque es muy fácil etiquetar, pero es muy difícil. Fácil. Es muy difícil desetiquetar, ¿no? Y la verdad es que poner las etiquetas de TDAH y dislexia es lo mejor que nos puede pasar, pero no es justo, sí. no es justo que nos etiqueten de tontos, de fracasados, etc. Hay muchos niños y niñas que a raíz de tener la etiqueta de TDAH ya rápidamente no les da la oportunidad a seguir adelante con la vida académica. Y eso no es justo. Todos merecemos una educación digna, todos merecemos terminar la vida académica y todos merecemos hacer lo que nos gusta y nos apasiona. Y eso es lo que intento transmitir en cada una de estas charlas, tanto en los padres como profesores, ahora vamos a empezar en universidades. Queremos que el gobierno nos empiece a escuchar, ¿vale? de, de dar voz a un posible sistema educativo que realmente abrace la diversidad, ¿vale? Por que dé oportunidades a todos, a todos, a todos. Pensad que el futuro de nuestro país está en cada una de estas aulas de todos los centros educativos de España y creo que el gobierno no invierte en educación, no invierte lo que debería invertir en educación. Y el hecho de no invertir, hace que ellos mismos ¿vale? arruinen a nuestro país. O sea, el futuro son estos alumnos y estos alumnos necesitan la mejor formación. Necesitan un sistema educativo que, que abrace la diversidad. Necesitan un método educativo en el cual ya no hayan bullying. ¿vale? Nosotros, eh, nosotros intentamos enfocar este sistema educativo al finlandés. ¿no? El finlandés es mucho trabajo en equipo. Eso hace que el bullying ya desaparezca más o menos de las aulas, hace que todo el mundo eh, se sienta parte ¿no? de, de la clase, eh, todo el mundo tiene algo que aportar cuando hay trabajo en equipo. La verdad es que yo creo que con trabajo en equipo eh, el aprendizaje es mucho mayor. Luego los niños salen preparados para empezar la, la vida laboral mejor preparados. El día de hoy las empresas piden mucho trabajo en equipo, y si nosotros entrenamos ya a nuestros alumnos, a estos niños desde pequeños, llegarán a la vida laboral 100% preparados para, para poder trabajar en equipo.
0: Eh, otra cosa que me gustó mucho escucharte es que mm, este proyecto eh, realmente mm, lo es, se te ha adelantado en la carrera. Sí. ¿No? Sí. A ver, eh, tú desde los 17, que realmente mm, han sido 7 años no lo que uh -huh. llevas de a tope para eh, coger todas las riendas de tu TDA, de tu dislexia y hacerte con tu vida entera y, y que no suponga para nada eh, ningún bloqueo hacia tu porvenir, pero a mí me, me chocó mucho que realmente este proyecto, este desetiquetame, realmente tendría que haber sido como en cuarto de, de carrera, ¿no? De
1: carrera, exacto.
0: Y tú eh, ya... Con todo este proceso, ¿tu maduración ha sido
1: antes? Sí. sí.
0: Yo creo que vosotros realmente maduráis antes.
1: Sí, sí, todo, todo el mundo lo dice. Yo cuando cuando era más joven siempre, o a, a día de hoy, me dicen que yo soy más maduro de la edad que tengo, ¿no? Que aparento una edad más, más mayor porque soy maduro y, y etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que con el proyecto, cuando lo creamos, al principio estaba dentro de la universidad al 100%, pero nos dimos cuenta que para poder cumplir con cada uno de estos objetivos que teníamos, eh, poder facilitar estas charlas de forma gratuita, poder tener un futuro con el proyecto, pues nos dimos cuenta que teníamos que sacar el proyecto de la universidad, crear nuestra propia asociación para poder desarrollar también otros proyectos que tenemos en mente para potenciar la ayuda a, a los alumnos con trastornos de aprendizaje. Fue ahí cuando este, este año, eh, en enero, constituimos la nueva sociedad. Tuvimos que negociar con la universidad, con la empresa que tenemos dentro de la universidad para poder hacer posible esta salida y gracias a unos acuerdos pues lo hemos podido hacer. Nosotros en, en la carrera universitaria hay muchos proyectos. ¿Vale? Cuando llegamos a cuarto, eh, estos proyectos se disuelve la sociedad que tenemos en común y cada proyecto crea su propia sociedad para seguir con el futuro del proyecto. Y nosotros lo hemos hecho en segundo año de carrera. o sea, Nos hemos visto también con la necesidad de hacerlo porque el proyecto ha tenido una evolución muy grande.
0: Bueno, y vuestros profesores han visto vuestra madurez de proyecto y vuestra propia formación para poder sí. llevarlo a cabo.
1: Sí que es verdad que los profesores no, no, no estaban al 100% de acuerdo con esto. Incluso eh, nosotros tenemos... ...unas evaluaciones en el cual hay una ronda de 360... ...que es decir, lo que realmente tú piensas de cada uno de los miembros del equipo... ...y este año el coach nos dijo que cuando nosotros hicimos este paso... ¿no? ...de sacar el proyecto de la universidad, se pensaban que dejaríamos la universidad... ...porque veíamos que este proyecto tenía futuro, ¿no? Ellos no confiaban en que nos en que Bernat, Judith y yo... ...que somos los, los que estamos emprendiendo este gran proyecto... A día de hoy continuáramos con los estudios y les hemos demostrado de que de que no, de que de que lo único que queríamos era lo mejor para el proyecto, creíamos que esta era la única solución para poder cumplir el principal objetivo de ofrecer estas charlas gratuitas y que nosotros no teníamos ninguna intención de dejar la universidad, al contrario, o sea, nuestro conocimiento, en nuestro aprendizaje se ha visto ...ha aumentado gracias a, a esta salida... ...gracias a contar con el apoyo de Marce Bray... ...Marce Bray es una gran profesional... ...ella da conferencias para luchar... Eh, ...por la parte femenina dentro de las empresas... ...porque ella cree que es necesario esta parte femenina... Eh, ...este pensamiento femenino... ...y la verdad es que es muy reconocida en, en lo que hace... ...y Marce Bray desde el primer día le ofrecimos... ...y quería formar parte de este proyecto... ...le explicamos el objetivo que teníamos, y ella lucha por un mundo mejor y nosotros también luchamos por un mundo mejor, ¿no? Y ella se ha unido, ha formado la asociación con nosotros y ella nos está aportando muchísimo, muchísimo, muchísimo aprendizaje.
0: Y ya para terminar, ¿nos das un consejo para los niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje, por favor?
1: Sí, mira, yo les diría que, que crean en, en ellos mismos, esto es muy importante, yo... Nunca he creído en mí mismo y al final gracias a los resultados pues he empezado a creer en que yo podía conseguir superar cada muro que me encontrara en mi vida y gracias a creer en mí ha hecho que yo perdiera el miedo a enfrentarme a nuevas situaciones. ¿no? A día de hoy no tengo miedo, no tengo miedo a enfrentarme, a, a luchar por un método educativo mejor, no tengo miedo a luchar por el futuro de estos alumnos. Y estoy 100% preparado para aguantar esta presión. ¿no? Y esto es lo que les digo, que ellos también están preparadísimos para superar cada muro. Que ellos, gracias a la motivación, pero sobre todo al esfuerzo y la constancia, pueden llegar a conseguir cada uno de los objetivos que se propongan en la vida. Yo les animo en que en la vida siempre hay momentos que no son fáciles esto es ley de vida, todos los tenemos que vivir pero tenemos que aprender muchísimo de estos momentos para luego seguir adelante y superar estos momentos yo he aprendido de mi pasado, he aprendido de, de todo aquello que he hecho mal eh, a consecuencia de mi comportamiento a consecuencia de, de una falta de esfuerzo en el pasado y gracias a aprender cada, de cada uno de estos momentos, eh, a día de hoy soy una mejor persona y sobre todo confío muchísimo en mí y sé que soy capaz de superar cada uno de los objetivos que me proponga en la vida. Y igual que yo soy capaz de superarlo, también lo son. Así que les animo y que, y que no todo es malo en esta vida, que hay cosas muy buenas, pero que tenemos que ser justos y abrazar tanto los buenos momentos como los malos. Esto es lo que les digo.
0: Pues muchísimas gracias, Marc. Aquí ponemos punto final a esta charla tan inspiradora este mensaje tan potente de que se puede y sobre todo con este magnífico proyecto de me que pone voz a todos los niños y los adolescentes con dificultades de aprendizaje. Gracias por servirnos de inspiración, Marc, ¿eh? a padres y a niños. Gracias, Gracias, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio y os espero en el siguiente.